1: sí, ha sido convocado con la selección de Colombia, tiene agenda llena el defensor de la fiera. En temas de la Liga MX, pues todo listo ya para mañana, el juego de las estrellas entre los equipos de la Liga MX y la Liga de los Estados Unidos. También le diremos quién es el nuevo técnico de los gallos. En asuntos del fútbol internacional, el Sevilla gana al Getafe y alcanza al Atlético en la cima de España. Macías jugó algunos minutos. Todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este martes 24 de agosto. Una de la tarde con 34 minutos, ya estamos listos para arrancar con toda la información del Poder del Fútbol. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie Contreras? Buenas tardes.
2: Hola, Adrián. Te saludo con gusto, a Alfonso Luna, a Jorge, al pan Ya te iba a decir, no, Adrián,
1: hoy es miércoles, pero no, ahora sí. Ya, ya. <risa> ¿Ya ves. <risa> El Karma, Charlie, el Karma. Sí,
2: sí, sí, no, Se me olvida a mí martes.
1: también. Hoy es martes 24 de agosto del 2021. Gracias al Charlie Contreras, gracias al PANA, Gusta Linares en la cabina Master, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Fabián Luna Camacho, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado
3: Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? Buena tarde. Eh, te saludo con gusto a ti, a buen Carlos Contreras, a Jorge, al PANA y a todos los adictos. Y enfermos al poder del fútbol, Adrián, aquí desde algún lugar del mundo.
1: Ándale, pues. Eso es lo bueno de las comunicaciones hoy en día. Puede ser que estés en Tumbuctú, puede ser que estés en Huatulco, puede ser que estés en Otagua, puede ser en que estés... ¿En Adrián? En La Pampa. ¿En dónde? En Acambay, que es un... ¿En Acambay?
3: Acambay, sí. una... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Una, no sé si una ciudad, pero... ¿Será un en el pueblo estado? mágico, Acambay?
1: municipio, ¿Sí? no? Un municipio, ¿no? De... Un municipio sí. del Estado de México, pero pregunto Tato. yo si es será un pueblo mágico.
3: Pues a lo mejor sí, desaparecen muchas personas diario.
1: Ay, mira.
2: pues sí. <risa> Puede ser ¿Para, poco sí. estás allá, Paco, en Acambay?
3: No, 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 no. estamos aquí <risa> eh, por resguardándonos de la
1: pandemia. Ay, por favor, luego <risa> Bueno, vámonos con la frase matona del día de hoy, porque hoy tenemos frase matona. Martes 24 de agosto, 20 grados centígrados, por cierto, menos, eso es lo que dice aquí el, el, el termómetro, temperatura promedio en León, Guanajuato, 20 grados centígrados, se me hace poco porque yo siento muchísimo calor, pero eso dice, 20 grados centígrados. Tenemos frase matona, Fafoluna. Sí, por
3: supuesto, mi estimado Adrián Castrejón. La frase matona tiene que ver con lo más importante que hay en nuestra vida. O una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta en nuestra vida. La frase matona reza así. Cada día tengo más claro que lo único que merece la pena es la tranquilidad.
1: Bueno, pues sí, hay que estar tranquilos, ¿no? Claro, por supuesto, Adrián, hay que estar tranquilos.
3: Fíjate, ¿sabes a quién le quiero mandar un, un abrazo, Adrián, al chatito Ferreira?
1: Uh -huh. Hijo de
3: hijo del chato Ferreira que nos está escuchando y me dice, hermano, no te lleves con los de Acambay, tengo amigos allá, es que está muy cerca de Toluca, Adrián.
1: ¿Qué obo. ¿Ya ves?
3: Sí, entonces, le mandamos un saludo al chatito, le mandamos un saludo a don Chato Ferreira y dice que la frase matona... Quedó de UF. De UF. Trem
1: Eso me parece perfecto. ¿Sigues ahí? Sí, claro, Adrián. Ah, como que sentí que se había cortado la comunicación. Bueno, vámonos de con uf. las breves del fútbol internacional
3: jugadoras de la selección de Afganistán salieron de su país junto a otras deportistas desde el aeropuerto de Kabul. Las futbolistas que temían por sus vidas fueron asistidas por activistas y el gobierno de Australia hacia donde se dirigieron junto a sus familias. Las mismas futbolistas como Kadila Popal ya habían alzado la voz asegurando que estaban en riesgo ante la situación política del
2: país. El mediocampista Federico Valverde renovó con el Real Madrid, con quien quedó vinculado por las próximas seis temporadas hasta 2027. El uruguayo de 23 años acordó la ampliación, una más a las recientemente hechas por los merengues, en donde también destacan Karim Benzema y Tibot Courtois. Valverde ha disputado 104 partidos en el Madrid, aportando ocho goles y cinco asistencias.
3: La selección de mi país, Argentina, dio a conocer la convocatoria para las eliminatorias de septiembre, a casi dos años de su última actuación con los pamperos. Vuelve Paulo Dybala para el triplete, eh, o para la triple jornada de las eliminatorias en Conmebol. Lionel Escalón citó a la mayoría de campeones de la Copa América, aunque no está Sergio Agüero por lesión. Argentina juega contra Venezuela el 2 de septiembre, Brasil el 5 y Bolivia el 9.
2: El Milan se sobrepuso a la ausencia de Zlatan Ibrahimovic e inició la temporada de la Serie A con una victoria de 1 a 0 ante la Sampdoria. Brahim Díaz anotó los nueve minutos y su nuevo portero Mike Maignan se lució con un par de atajadas providenciales para asegurar los tres puntos que dejan a los rosoneros en la octava posición tras la fecha 1 de la Liga
4: Italia.
3: Cristiano Ronaldo fue un error en la y lo aseguró el expresidente bianconero Giovanni Coboli. Quien estuvo en el equipo del 2006 a 2009 Quien se centró en el aspecto financiero de la operación Pues veía imposible recuperar la inversión Cuanto antes se vaya Mejor para él y para la Juve Dijo
1: para un sitio de noticias Estas fueron las breves del fútbol internacional Bueno, vámonos entonces con... Otros temas relacionados también con el fútbol internacional. Y por supuesto, pues tocaremos el asunto del Sevilla. El triunfo del Sevilla, que pues le pone en aprietos al Atlético de Madrid en la cima del fútbol de España. Charlie Contreras. y
2: sí, así es, Adrián Fafo, Ayer el Sevilla ganó eh, apretado el resultado 1 por 0 al Getafe. Eh, Michel, el, el exentrenador de los Pumas, donde por cierto jugó José Juan Macías, o bueno, es un decir, que jugó, la verdad es que tuvo muy poquita actividad, el mexicano ingresó al minuto 87 por Carles Aleñán, pero en el juego el Sevilla se impuso con gol de Eric Lamela en los descuentos del partido, 1-0 quedó este partido, segunda victoria entonces consecutiva del mismo Sevilla, que iguala entonces al Atlético de Madrid están uh, en la cima momentánea, es eh, cierto, son dos partidos solamente, pero comparten el liderato allá en la Liga Española, ahí estuvo, eh, entonces, eh, José Juan Matías. tres minutos, ahora le dio muy poquito tiempo, Michel, eh, sabía también que el mexicano tuvo más actividad en la primera jornada, y también quizás sabedor de la calidad del rival, en esta ocasión, en Sevilla, pues prefirió echar mano de otros elementos, no dentro de lo que podemos darle seguimiento a Matías lo haremos, pero sí va a ser muy importante que él tenga más minutos, sobre todo contra equipos, tanto el Sevilla como para arriba, ¿no? De los importantes ojalá pueda tener todavía más actividad. Y en otro partido los Osasuna y el Celta de Vigo empataron 0 a 0, ahí estuvo Néstor Araujo, resultado eh, bueno, jugó todo el partido ambos equipos consiguen este empate Néstor Araujo que también regresa de su actividad tras la Copa Oro, también tuvo minutos en la fecha inicial con el Celta de Vigo, así que consolidándose aún más en la titularidad del Celta.
1: Bueno, ¿será Fabián Luna que me puedas conseguir un par de boletitos para el partido en donde va a debutar Lionel Messi en la Liga 1 de Francia? ¿Será que si te los encargo con tu cuate que luego consigue boletos me los puedas conseguir? Sí, claro,
3: por supuesto, Adrián. Él tiene boletos de absolutamente todos los eventos. ...en absolutamente todas las partes del mundo... ...así es Órale. que por supuesto... Cierren.
1: ...perfecto... ...pues ahí te encargo un par, ¿no? ...por favor, para, para estar presente... ...¿cuándo sería el debut de Messi? ...el debut de Messi... ...sería este fin de
3: semana... ...déjame decirte... ...exactamente qué... ...qué día... ...ahí te va, mira... ...ahí te va, mañana, jueves, viernes... Nos vamos aquí, Italia, España, Bundesliga, Liga número uno. Aquí está. El partido de el PSG este fin de semana será el domingo 29 de agosto contra el State Reigns. De Reigns. State de Reigns.
4: Okay. A la
3: 1:45 el domingo, Adrián. Así se prepara Messi. Para su debut con el PSG Va a empezar, bueno, para ser concretos El partido ante el estadio de, Re de Reims Comienza en cinco días Cero
1: horas Un
3: minuto y veinte Diecinueve Dieciocho segundos,
1: cinco días Pues ojalá que tu cuate sea lo que dices Porque según anunció el Reims Ya las veinte mil quinientas cuarenta y seis Entradas disponibles se agotaron hace Diez días Alexandre Jenin, responsable de la venta de boletos del Reims, informó que las localidades empezaron a venderse desde que se anunció la salida de la Pulga del Barça y que sería el eh, fichaje estelar del conjunto parisino. Aficionados de Chile, de Corea del Sur, de Tailandia, de la India o de Egipto han adquirido entradas para el encuentro en el que se espera el debut de la Pulga. Pese a que Pochettino no se ha manifestado todavía en torno a que sería un hecho ya la presentación de Messi el próximo domingo en esta jornada 4, se espera que con la baja por lesión de Mauro Icardi, tras casi tres semanas de entrenamiento, tanto el argentino como Neymar estén en la convocatoria. Así es que, pues sí espero sinceramente que tu cuate nos pueda conseguir esos boletos que dicen ya se agotaron. Exactamente. Oye,
3: Adrián, déjame mandarle un saludo, ¿sabes a quién también? A Oscar Vera. ¿Lo ubicas?
1: Sí, como no. Muy guapo él, ¿no?
3: Exactamente. El Feo Vera, exjugador oh. de Atlante, Veracruz, Atlas y creo que me están haciendo falta algunos equipos. Varios, sí. Un saludo y un abrazo. Dice que quiero engañar a los escuchas Adrián, que guardándome de la pandemia o guardándome de una prima, no le entendí mucho, pero no, ¿qué pasó?,
1: no, yo sí, le, al... yo sí le entendí, yo sí le entendí, y pues, sí, más ah, vale pues. que te cuides porque sí el asunto está complicado, ¿eh? Y no por la pandemia.
3: Sí, no, una, un, un abrazo a Oscar Vera y también a toda la gente que trabaja ahí en,
1: en su taller de bota. Perfecto. Mi estimado eh, Charlie Contreras, ¿jugará o no jugará Jiménez con la selección mexicana?
2: Pues todo parece indicar que veremos, Adrián, la convocatoria ya en unos días se va a dar a conocer por parte de Gerardo El Tata Martino, pero ya decíamos ayer en una de las breves que Liverpool negó eh, prestar a Mohamed Salah para las eliminatorias en África con las elecciones de Egipto y otros equipos de la Premier League quieren seguir ese mismo camino. El ejemplo, ¿negarían a Raúl Jiménez los Wolves, el Wolverhampton? Pues ahí está la cuestión sería eh, también su regreso a las canchas, ya estuvo con la selección, pero no, no pudo jugar evidentemente por su lesión. Ya regresó con los Wolves a jugar, pero esto tiene que ver con que México es parte de la lista roja de COVID. En Reino Unido consideran que todavía estamos en la tercera oleada, de hecho estamos en plena tercera oleada según estos documentos, junto con otros países del continente americano, por lo que no solamente las México, también Costa Rica, Panamá, eh, algunos países también de Sudamérica están en riesgo eh, de no ser de no requerir o de no poder disponer mejor dicho a sus seleccionados eh, podría recorrerse la fecha de CONMEBOL también eso pasó la última vez
1: caramba pues hay que estar al pendiente sería una buena oportunidad para Raúl Jiménez de regresar a la selección mexicana vámonos a la pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa
5: ¡Ah! Un día como hoy, pero de 1963, el astro del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, fue secuestrado en Venezuela por una organización guerrillera en medio de una gira del equipo español. El argentino fue retenido y liberado tres días después, sin haber sufrido daños como hoy, pero de 1974 nació Carlos Hermosillo, quien es el segundo máximo goleador en la historia de la Primera División Mexicana. Jugó para el América, Monterrey, Cruz Azul, Atlante, Necaxa y Chivas. Fue cinco veces campeón de liga con las Águilas. También se coronó con Necaxa y anotó el gol de oro en el título que obtuvo la Máquina Celeste sobre León.
1: Estamos de regreso, hoy recibimos una triste noticia, falleció don Guillermo Puscas García, ex jugador de León y de Curtidores, más adelante Gerardo Lugo nos ampliará un poco la información. Por lo pronto mensajes de la gente que nos eh, escribe al 477-718-5931 Whatsapp del Poder del Fútbol y de la Poderosa Deportes Buenas tardes, saludos amigos Les quiero preguntar si saben los nombres de los convocados para disputar la MLS Y en qué equipos juegan pues, Ha habido muchos cambios A ver Charlie si tienes esa información Convocados de la MLS para el Juego de las Estrellas Porque ha habido muchísimos cambios Unos que entran, otros que salen eh, el Chicharito y, y, y Vela finalmente se bajaron de la convocatoria por lesión, en fin Adrián, un saludo al grupo tóxico del Cuesillo, saludos para el gallo el latas, el polaco Don Ramón, Ivancito 18 a Don Neve, al pelón a mi chompis de parte de Mario Morquecho, enfermos del poder del fútbol, gracias saludos Adrián, para todos ustedes desde Perry, Ohio, dile al Fafo que eh... ¿Que qué? ¿Que ¿Qué atores, como dicen en Manuel Doblado? ¿Tú sabes eso, Alfredo? ¡Que atore!
3: ¿Que qué? Sí, ¿no? ¡Que atore, Adrián!
1: ¿Que atoque, qué? ¡Que atore! ¿Que atore? De atorar, sí. ¿Y eso qué, qué, o por qué, o cómo, o de qué? Eh,
0: pues,
3: lo que pasa es que los visitamos hace una semana... Ajá. ...y vamos a volver a ir mañana, y todos, ahí hay una frase que es muy conocida en, en el doblado y dice que atore, o sea, que, que, que le atores Adrián, o ah. sea, como, como la frase conocida en la Unión de San Antonio que es, aprieta galletas.
1: Ay, eres bien internacional, Fafoluna Camacho, ¿eh? toda sí, la, la verdad.
3: Ay, no, nos tratan, que uff, Adrián, que uff.
1: Ándale tú, este, ¿cómo te llamas, Raúl Urbañanos? <risas> Pues, no, Raúl Orbañanos no. a, a donde quiera que va lo tratan de uff sí, 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 y sale que uf. Buenas tardes Adrián, ¿usted cree que hayan dejado fuera a Carlos Vela y al Chicharito por temor a ser goleados? Saludos desde el Peñón, Familia, Barrios y Manuel Langas. No, pues están lastimados, esa es la, la mala noticia, no están lastimados Buenas tardes Adrián, eh, espero que quites eh, 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 de parte del negro no, negro, gracias, pero aquí estamos bien, se va a quedar la frase matona, es una institución dentro del poder del fútbol. Llegó para quedarse la frase matona, les da a ustedes y a nosotros una filosofía para que puedan llevar su día todos los, todos los días en días. a y las cosas. Y más, cuando, y, más y, cuando,
3: y más cuando ellos, Adrián, pues nada más se saben las frases de con Tokio, a darle, cómo va sobres, pues, entonces, les abren la mente un poco.
1: Bueno, ok, perfecto. Vámonos con eh, información de la Liga MX, ¿Por dónde empezamos, Fabián Luna Camacho? Mi
3: estimado Adrián Castrejón, yo creo que empezamos por el comienzo, por el inicio.
1: Ok, ¿Y cuál como, es? Como debemos. ¿Y cuál será y vi... el, el inicio?
3: Eh, pues hablar ahorita de lo que nos preguntaban, de lo que le preguntaban a Carlos de la Liga MX contra la MLS, porque hay ya un eh, calendario de actividades que se va a llevar a cabo en todo el en todo en todo el día de hoy y de mañana. El primero, primero, los 26 convocados para el juego contra la MLS, los 26. Ahí te van. Porteros, Guillermo Cho, Alfredo Talavera y Nahuel Guzmán, como defensas Pablo Aguilar y Mateus Doria de Santos William Tecillo de León y Juan Escobar de Cruz Azul, aparte de El Cachorro Montes, Jorge Sánchez Salvador Reyes y Víctor Guzmán, aparte de Kevin Álvarez como mediocampistas Luis Romo, Fernando Gorriarán de Santos, Rubén Zambuesa de Toluca Pedro Aquino, Orbelín Pineda Ángel Mena de León, Diego Valdés de Santos, Javier Salas de Puebla y, él, y Eric Lira ...de los Pumas como delanteros... ...Jonathan el Cabecita Rodríguez... ...Rogelio Funes Mori de Monterrey... ...Alexis Vega... ...Pedro Alexis Canelo de Toluca... ...Nico Ibáñez de Pachuca... ...y Santiago Jiménez de Cruz Azul... ...Las Bajas... ...Jesús Corona, Fernando Navarro... ...André Pieriñac, Luis Montes... ...Guido Pizarro, Jesús Gallardo... ...y Santiago... Por, la, eh, ...por el fichaje... ...en el que está distraído... ...con el Newcastle rápidamente, eh, actividades y calendario Así es que eh, el día de medios fue ayer a las 4 de la tarde El entrenamiento vespertino también se llevó a cabo ayer Hoy a las 8 de la noche se lleva el Skill Challenge eh, Estarán disputando algunos juegos en los que tendrán que demostrar su velocidad, fortaleza y capacidad con el balón Y mañana a las 8 y media de la noche, tiempo de león,
2: el juego de estrellas
1: Perfecto, Charlie Contreras
2: Los convocados, ¿no? De la selección de Estados Unidos también Venga, Bueno, de la más bien De la selección de la Liga MX Que son los que también preguntaban ahí En redes sociales, ahí te van rápidamente Están Pedro Gallete Que jugó acá en México sí. Pat Turner como porteros Julián Araujo, Jesús Murillo Ho del Seattle Sounders Miles Robinson, Alex Roldán James Sanz, Kai Wagner Mar, así se llama, pero que es sudamericano, Walker Zimmerman, Edward Atuesta, Carles Gil, Damir Kreilach, Joao Pablo, Emanuel Reynoso, Cristian Roldán, Lucas de Larayán, también lo conocemos, Gustavo Bow, también, bajó Buchanan, más bien, Kate Powell, no está el chicharito, se bajó, Nani, Ricardo Petty, Diego Rossi, Raúl Ruiz Díaz, Daniel Sayoy, y eh, bueno, estaba también Carlos Vela pero se bajó de la convocatoria por
1: Bueno, pues entonces ahí están los convocados para el juego de mañana, mañana ocho y media de la noche, este se estará llevando a cabo este partido, allá en los Estados Unidos, oigan eh, acabo de, de ver un comunicado de la FIFA que le responde a Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol al respecto de la negativa de algunas federaciones europeas de no prestar jugadores para la próxima fecha FIFA. El tema puede convertirse en otro problema para la Liga Premier contra la FIFA, porque eh, después de una explicación que da en este comunicado la Federación Internacional de Fútbol Asociación, eh, termina diciendo con base en lo anterior me gustaría indicarle que la FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas a tal objeto y en este particular contexto le informo que la administración de la FIFA procederá a reiterar. A las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les hará partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento. O sea, la FIFA dice, no, ¿cómo que tú no quieres prestar? ¿Cómo que no? Los tienes que prestar, dice la FIFA... Ah, en esta carta que, en la que le responde el presidente de la Conmebol, que lógicamente pues está preocupado porque si acá estamos hablando de Raúl Jiménez, ¿cuántos jugadores de las eh, selecciones de Sudamérica estarían incumpliendo a su llamado con selección si las principales ligas europeas dicen que no los prestan?
2: Adrián, pero hay que decir que esto sí es un tema de la Premier, ¿eh? porque incluso lo recordamos hace algunos meses, no se jugó como debía una fecha de las eliminatorias de Sudamérica porque la Premier no los prestó. Las tuvieron que mover y las elecciones de Sudamérica, o sea, muchas gracias, otra vez lo quieren repetir y por eso yo creo que ya los países, las elecciones sudamericanas sí levantarían la voz, ¿no? Y, y la FIFA tiene la facultad, no sé si de sancionar, pero sí de montar, ¿no?
1: A la Premier. Ese es el asunto. Vamos a ver en qué termina la bronca, porque apenas hace poco tiempo la Liga Premier había tenido otro enfrentamiento con algunos equipos que se quisieron salir, que se quisieron ir por la libre, que quisieron hacer la Superliga, y ahora esta situación, además de que ya se repite, como habías dicho. ¿Qué más, Fabián Luna?
3: Platicar el tema de Leonardo Ramos, que Querétaro ya tiene un nuevo técnico. Ayer corrieron al Piti Altamirano, Héctor Altamirano quien no pudo conseguir ningún triunfo. Ahora ya es presentado Leo Ramos, Leonardo Ramos, como su nuevo estratega. El uruguayo dirigía al Danubio, pero horas después de la salida del Piti, Leonardo Ramos presentó su renuncia con la Franja para iniciar futuro en México. A través de las redes sociales anunciaron ya la llegada de Leo Ramos. Me quería dirigir a la hinchada de los Gallos. Estoy muy contento de llegar al club. Tenía muchas expectativas de venir ...a México, así es que Leo Ramos... ...su misión, pues obviamente será levantar... ...rápidamente al equipo, para meterlo... ...por ahí en puestos de repechaje... Eh, ...los gallos ocupan actualmente... ...la posición número 16, tres unidades... ...producto de tres empates... ...misma cantidad de derrotas... ...su debut el de Leonardo Ramos... ...el 27 de agosto... ...cuando visiten al Puebla...
1: ...caramba, es este... ...pues... Eh, ...un técnico que no se conoce... ...en México... Que va a tener su primera experiencia en el fútbol de, de nuestro país, pero que ya ha dirigido en otras ligas, estuvo en Arabia Saudita, dirigió en Chile. Eh, no es un técnico nuevo, no es un técnico improvisado, pero en México tendría su primera experiencia. ¿Algo más, Charlie Contreras?
2: Nada más, Adrián, perdidos entonces al ratito de, bueno,
1: las novedades de la, eh,
2: del juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS y ya mañana el partido también con todos los detalles, digo, es más un entorno como de, no, lúdico, ¿no? Le llaman, no sé cómo decirlo bien, más que un juego oficial, ya lo habíamos dicho, es eso, la diversión de los jugadores y los aficionados allá en el estadio del
1: L.I.F.T. que va a ser el hoy. ¿Algo más, mi estimado Fabián Luna Camacho? No, nada más, Adrián, está todo dicho. Perfecto, gracias, gracias a Charlie, gracias a Fafo. Eh, me, me confirma también eh, mi amigo Jorge Camarillo de Noticieros de la Poderosa que ha fallecido Charlie Watts, el legendario, legendario baterista de los Rolling Stones, apenas eh, hace poco se había retirado de la próxima gira por Estados Unidos para recuperarse de una operación, ha fallecido el legendario Charlie Watts a la edad de los 80 años, descanse en paz, mensajes
5: y tanto sabes de fútbol entonces dinos cuál es el futbolista en activo con más goles anotados en la liga MX la respuesta en un minuto desde que debutó en 2003 a la fecha, Oribe Peralta ha marcado 166 goles que lo consolidan como el máximo goleador de los jugadores en activo en la Liga MX. El atacante de las Chivas ha marcado 146 goles en torneo regular y 20 en liguilla.
1: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Hoy es martes de fútbol femenil, de liga femenil, de León femenil, que ayer, caramba, ayer sufrió un estrepitoso descalabro frente al Santos femenil, aquí mismo, en la ciudad de León. Saludo con gusto a América Durán. ¿Cómo estás, América? Buenas tardes. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: te Saludo con muchísimo gusto. Un placer estar con todos ustedes para hablar de
1: semejante capítulo que el día de, de ayer vivió el León Femenil aquí en el Estadio León. Sí, caramba, qué boliza. Omar Oceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y
4: sí,
0: Adrián, no sé qué más podamos decir. Quiero escuchar a Ame, porque la verdad sí fue vergonzoso lo de noche Adrián. Te saludo con gusto a ti, a Ame y a toda la gente que ya nos escucha.
1: América, ayer León perdió seis goles a uno frente al equipo de, de Santos Hubo muchos cambios en la alineación, se, se modificó el parado táctico del equipo eh, Scarlett Anaya trató de inventar algo diferente ¿O por qué una goleada como esta en casa frente al Santos? Primero que nada
6: Omar, también te saluda con muchísimo gusto
1: y, y no,
6: Adrián, fíjate que la alineación fue un 90% parecida al que había arrancado la jornada pasada contra Querétaro contra Mazatlán, solamente hubo un cambio en la portería que fue el de Carolina Sánchez, quien estuvo de titular el día de ayer. Y León comenzó muy bien el partido, comentar también que no hubo transmisión, así que solamente la gente que pudo estar en el estadio pues pudo saber bien qué fue lo que, lo que pasó en el encuentro. El partido comenzó bien, León comenzó presionando, pero a partir de los cinco minutos del encuentro, Santos comenzó a agarrar la posición del esférico, se fue al frente, León empezó a descomponer sus líneas y, y cayó el, la primera anotación de Santos, y aquí el problema, ¿no? La nula capacidad de reacción que tiene el León femenil, no solamente de su torneo, sino ya de torneos atrás. Un gol que le meten es gol que que le perjudica al equipo porque anímicamente se, se viene abajo no y ya de ahí no no retoman y, y no hacen todo lo contrario para revertir y fue todo lo contrario no ya en el segundo tiempo ya cuando iban cuatro goles por cero que uh -huh. quiso reaccionar un poquito León pero pues evidentemente ya no les iba a alcanzar para más
1: y este ha sido un problema o ceguera recurrente con el con el León femenil, como lo dice América, han sido ya varias las ocasiones en las que León recibe un gol y después ya no puede ir contracorriente y terminan siendo goleadas, ¿no?
0: Correcto, Adrián, y fíjate que por más que evidentemente se ha intentado trabajar en la línea defensiva, Ame ha sido testigo, al igual que yo, de las jugadoras que se van y que llegan, yo sí creo que desde la salida de Michel y de, y de, y, y de Valera, Elena Valera, eh, Ame, Adrián, el equipo no tiene centrales sólidas, centrales que te, que se impongan atrás, que tú las veas y digan, estas chicas aquí van a meter, van a romper. El León puede perder, Adrián, eh, eh, Ame, puede perder el León Femenil, evidentemente está hoy con una nueva entrenadora en busca de una forma, de, un, de una solidez, pero 6-1, 6-1 no puedes perder contra Santos, con todo respeto para las laguneras en tu cancha y con tu gente, Adrián.
1: Sí, definitivamente. Y hubo, hubo ayer, por ejemplo, doblete de Cintia Peraza, Estela Gómez marcó otro, Alexandra Ramírez uno más, Alexia Villanueva abrió la cuenta y Dani Calderón fue la única que hizo gol por parte de, de León Femenil. Eh, si tú tuvieras que decidir, eh, América, en dónde está la falla, si tuvieras que diagnosticar, detectar ¿En dónde está la falla de, de León eh, femenil? ¿Qué nos dirías? ¿Está en la contención? Eh, ¿Está en la defensa que es muy frágil? ¿Está en la delantera que no hace goles? ¿En dónde diagnosticas tú que está la principal falla de este León femenil?
6: Yo creo que la principal falla no solamente está en, en las jugadoras que están en dentro del terreno de juego. Creo que la, la principal falla es desde la cabeza, desde la directiva. Primero porque se reforzaron muy bien en la parte ofensiva, sí, pero en la parte defensiva no trajeron a nadie más que a Victoria Suiz, que todavía no la vemos debutar pero es una jugadora que no es defensa central natural, o sea es una jugadora que es contención y que van a experimentar con ella para jugar en la defensa, mismo caso de Estonia que llegó siendo contención y que cuando lo hizo en su posición natural lo hizo excelente y el León se veía con una formación muy bien, se veía más sólido su juego. Desde que empezaron a experimentar a ponerlo en la defensa central, pues allí empezaron los problemas porque León ya no se encontraban las mismas jugadoras, eh, no no se sentían cómodas al 100% a pesar del sacrificio que había, ¿no? Yo lo que he podido ver en este torneo y en el partido del día de ayer es que el problema principal es la línea defensiva, hablando ya de, del tema dentro del terreno de juego. Después nos vamos al medio campo, que pues tampoco ayudan mucho como a, a retener el balón y mucho menos se llevan los balones a la delantera. Yo destacaría muchísimo el trabajo y la labor que está haciendo Daniela Calderón porque pareciera que es Daniela y 10 jugadoras más. Daniela sube y, y baja y no se cansa de correr. En el segundo tiempo, ya con el ingreso de Marta Cox, el equipo cambió, pero ya era muy tarde, cuatro goles por cero. Las jugadoras ya estaban muy enojadas, estaban reclamando cualquier falta que, que les marcaban, que desde mi punto de vista, todas las faltas que les marcaron estuvieron bien sancionadas. Todos los errores cayeron por fallas de León. Entonces creo que sí debe de, de haber una autocrítica también desde la cabeza para ver qué, qué es lo que se está haciendo bien y, y qué es lo que se está haciendo mal. Porque definitivamente si las cosas siguen así, pues vamos a ver un león muy mal.
4: ¿Sabes
0: qué, Adrián? A mí. Yo no sé, pero... Vejines fue... Re lo quitaron de la chamba, Adriana Vejines, porque... Eh, evidentemente hubo algunas inconformidades, ya no voy a decir si fue solamente de padres de familia, de jugadores, o de ciertos integrantes de fuerzas básicas que tienen poder ahí en el equipo. A Virginia lo quitaron porque sabes qué, Virginia? ya hayas tu meramente se combinó un mal resultado, par tres, cuatro resultados malos, con las quejas que tenemos, Sabes que ya listo, Te vamos a remover, ok. Vejines, Adrián, con sus formas, eh, tiene todavía al mejor león femenil de la historia, que mejor jugaba, que, que más garra tenía, y que calificó en la liguilla. Yo te pregunto a ti, Adrián y a Ame, y perdona, a lo mejor que, que yo haga la pregunta, Adrián, pero este 6-1, Adrián, estoy 100% seguro que si fuera Vejines, Pena Morguía, Martín Peña, el que me digas, como entrenador, le estuviera costando el trabajo. No sé si en un 6-1 de esta manera contra Santos Ame sea como para pensar en darle las gracias ya a Scarlett Anaya. ¿eh?
6: Debería, desde mi punto de vista, pues sí, o sea, seis goles por uno es muy, muy alarmante, porque no solamente es este partido, en el arranque del torneo, si no me equivoco, en tres partidos también le metieron siete, ocho goles, entonces esos números no avalan el trabajo de Scarlett. Diciendo también, mencionando que no es el primer torneo que tiene al mando con el León, o sea, su torneo de prueba ya pasó y fue el torneo pasado, ahí tuvo la oportunidad de hacer y deshacer experimentos y este tuvo que haber empezado de otra forma, cosa que no es así. Si bien es jornada número 6, todavía le restan eh, pues varias jornadas y yo creo que ahora sí, al final del torneo, si sí, los resultados no se van. Debería de darle las gracias a Scarlett porque si no el equipo va a seguir así siendo uno de los equipos más irregulares de toda la competencia tres formadas lo podemos ver bien y todo lo que resta del torneo muy mal
1: eh, América nos escribe Beto Gons y dice Adrián buenas tardes me gustaría que le preguntaras a América si cree que el mal desempeño del equipo Viene dado de que se concentran más las jugadoras en hacer TikToks en Instagram o, o publicaciones en Instagram que otra cosa Dani Calderón, por ejemplo, hace publicidad Nailea Vidrio se la pasa haciendo comerciales y visitando a su novio ¿Crees que esto afecte a América? ¿Están distraídas las jugadoras de León?
6: No, o sea definitivamente no También hay que mencionar que las jugadoras son personas como un Luis Montes, como un Mosquera, como un Fernando Navarro. O sea, ellos, ellas eh, tienen su vida fuera fuera de la cancha. O sea, ya lo que ellas hagan fuera de la cancha no no debe repercutir. Son profesionales y deben de hacer su trabajo. Más bien, creo yo, lo que está pasando ya es cuestión de, de mentalidad de ellas que a lo mejor no se sienten cómodas con el cuerpo técnico que tienen, no se sienten cómodas entre ellas como compañeras. Yo creo que el problema está dentro del equipo, no lo que lo que hagan fuera de, de la cancha o en sus redes sociales, eso definitivamente no tiene que, que afectar de ninguna forma y tiene que ser eh, un término para medir su, su desempeño o, o lo que haga, ¿no? Desde mi punto de vista. Así América,
1: próximo partido de León Femenil va a ser contra Juárez el 30 de agosto. ¿Cómo lo ves?
6: Pues, te diría que pudiera ser una oportunidad de León para sumar de tres, pero eso lo, lo decía yo también con Santos, si bien los números no avalaban a Santos, en esta ocasión tampoco los números avalan a Juárez, ya se han enfrentado en varias ocasiones, Santos ya también le ha sacado puntos a León, no viene bien este torneo, entonces creo que va a ser un duelo parejo porque tanto como Juárez va a querer sumar de tres como León, ¿no? Para enderezar un poquito este camino checo que han tenido en este torneo.
1: Juárez no ha ganado un solo partido, tiene un empate y cinco derrotas, una diferencia de menos once, por supuesto que uno pensaría que sería la oportunidad para León de poder sacar un buen resultado. Ojalá que se pueda. Gracias, América.
6: Gracias a ustedes, saludos a todos los que están escuchando el programa.
1: Gracias, América. Durán con el León Femenil todos los martes, recuérdenlo, a través del poder del fútbol. Vamos a pausa, regresamos con más a través de La Poderosa.
5: como hoy, pero de 1913 se jugó el primer superclásico del fútbol argentino entre el River Plate y el Boca Juniors. El triunfo fue para el cuadro millonario por 2 a 1. Pasaron cinco años para que los Eneises derrotaran por primera vez a sus acérrimos rivales. Como hoy, pero de 2005, Jared Borgetti se convirtió en el primer mexicano en jugar en la Premier League. El delantero azteca debutó con el Bolton Wanderers, enfrentando al Newcastle. Borgetti anotó 7 goles en Inglaterra, entre Liga, Copa de la UEFA, FA Cup y Carling Cup.
1: Bueno pues ya estamos de regreso con más información eh, Agregamos al programa de hoy A Gerardo Lugo Castillo A quien saludamos con muchísimo gusto Geras Lugo buenas tardes Buenas tardes Adrián Castejón Castro Mi estimado Omar Ceguera Buenas tardes a la buena gente de del de fútbol eh, Oye pues con una mala noticia Hoy por la mañana me, me platicabas Del fallecimiento de Don Guillermo Puscas García Jugador de León y de la Unión de Curtidores ¿Qué sabes al respecto?
4: Así es, no eh, recibimos esta lamentable noticia de, de un jugador eh, en verdad muy querido por, por todos nosotros, por quienes tuvimos esa oportunidad de, de convivir con él. Ayer eh, por la tarde noche eh, yo veía las redes sociales de su hija Carla, a quien le mando un abrazo igual a, a su hijo Luis Guillermo, que, que rezáramos por, por don Guillermo, ¿no? don Memo que estaba delicado de salud, al parecer sufrió un infarto del cual hoy en la mañana pues ya no se pudo recuperar y recibimos esa noticia eh, a mí me, me llamó Alejandro el gallito Villalobos para comentarle que efectivamente don Guillermo el Puscas García había fallecido
1: caramba qué mala noticia descanse en paz este jugador eh, primero con León, después con Curtidores fueron muchos años también vistiendo la camiseta Esmeralda si te parece mi estimado Gerardo Lugo Castillo pues mañana Mañana platicaremos más al respecto de, de, del Puscas García. Recuperamos la entrevista que le hicimos en Leyendas de Poder eh, hace ya algún tiempo para que podamos escucharla. Es más, todavía no fue ni siquiera dentro de Leyendas de Poder, fíjate. Todavía sí. le hicimos en, en el Poder del Fútbol hace ya... Estaba yo checando el dato como por octubre del año pasado.
4: Sí, así es, ¿no? Eh, todavía nos atendió de una manera muy muy amable don, don, don Guillermo, eh, el, un jugador que, que, que causó, provocó una historia muy bonita con con el equipo León en aquella década de los sesentas, con, con los torneos de Copa, de inicios de los 80s. Eh, multicampeón multi, de Copa con el León también dos veces campeón de campeones eh, también estuvo en las tristezas de, de los campeonatos ¿no? contra, contra el Zacatep contra Cruz Azul en la Liga y bueno también la familia curtidora está triste porque el Pusco García fue parte de esos inicios tremendos inicios de la unión de curtidores en la, en la primera división por lo que también ahí en el club curtidor también se le quiere se le quiere bastante, ¿no? Información de la familia García, eh, en la tarde van a estar ahí velándolo en funerales Cepeda y por la noche ya va a ser cremado para darle una despedida, una gran despedida al buen Puscas García.
1: Gracias, Gerardo Lugo.
4: Nos vemos, que estén bien, un abrazo a todos ustedes.
1: Gracias, gracias, Gerardo Lugo, con esta información triste del fallecimiento de don Guillermo el Puscas García. Omaro Ceguera. Seguimos con el programa. Hay eh, que hablar de, de León, que ayer por la noche platicábamos, está pues ya trabajando de cara al próximo compromiso que tendrá en la liga, pero varios jugadores de León eh, estuvieron de viaje, algunos nada más fueron pues ahora sí que a la foto y a recoger su premio, pero otros juegan mañana en el eh, partido de las estrellas de la MLS, uno de ellos es Tecillo, que... Me comentabas, va a tener una agenda complicada por tanta actividad que se le viene a, al propio eh, William Tecillo, ¿no?
0: Adrián, y, y además de William, a, a Jan Meneses, que seguramente será convocado por Chile. Decíamos que William, porque bien, Adrián, lo subrayas, eh, hoy se confirmó mediante un video, eh, evidentemente, con mu evidentemente con mucha creatividad de la selección colombiana, en donde aparecen los abuelos de cada uno de los jugadores llamados a las próximas citas de eliminatoria en, en Conmebol, se confirma su llamado y seguramente en las próximas horas vendrán el de Mena con Ecuador, el de Jan Meneses con Chile, no así el de Ormeño, que ya fue eh, pues no, no contemplado por Gareca para los partidos que se vienen a día en la siguiente semana, son hasta tres partidos de, 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 de eliminatoria de Conmebol, es decir... Eh, después de que León, amigos, se enfrente a la América, hay receso eh, por fecha FIFA. Van a pasar dos semanas para que León visite a Tigres, otro juego bravo. ¿A qué vamos, Adrián? Tecillo y Mena juegan mañana mínimo 45 minutos, ayer te lo comentaba, en el juego de estrellas contra la liga de la MLS. Regresan a, a León, Guanajuato, Adrián. E entrenan un rato el jueves de recuperación y viernes paradito táctico táctico perdón y, y enfrentar a la América. Terminan de jugar contra la América y el domingo temprano vámonos a las elecciones nacionales. Jugarán tres partidos, Adrián regresarán y tendrán que reportarse listos para enfrentar a Tigres. ¿A qué voy? La agenda se aprieta para Mina, para Tecillo. Eh, como los que más partidos bien, tienen, tendrán en, en los próximos días. Y después súmale Gian Menezes que quizás nada más hay que restarle que no va a estar en juego de estrellas de mañana. Y evidentemente eh, los que a lo mejor puedan ser eh, llamados a otras elecciones O sea, hoy eh, sumado a las bajas por selección sub-20 de Zamora y de Fidel Ambrisa, ¿deán? hoy Holland no tiene lesionados Montes Navarro, Iván Rodríguez por separado, entre entre Algodones, no tiene a Poncho Blanco y a Ramiro González, cinco. No tiene a dos convocados a selección sub-20, Zamora y Fidel Ambrís, siete. No tiene a Mena y Tecillo que van a jugar el juego de estrellas, nueve. Y así trabaja hoy, trabajó ayer, trabaja hoy, trabaja mañana el profesor Adrián para preparar el juego contra América, ¿eh?
1: Caramba, sí son muchas ausencias, Omaro Ceguera para un juego tan importante como el del próximo fin de semana contra América. Así es. Oye, y, y hablando de, de seleccionados, ¿crees que vayan a volver a llamar a los eh, jugadores de León que estuvieron en selección para la fecha eliminatoria? Me refiero a Cota y a Osvaldo Rodríguez.
0: Fíjate que justamente por eso te decía, Adrián, que a la espera, porque tengo mis dudas, ¿no? Cota no jugó en, en, en la pasada Copa Oro. Osbi sí, yo creo que Osbi se puede mantener, yo creo que sí, Adrián. Y yo te escucho como con tono, eh, eh, con un tono esperando la respuesta de no, Adrián, no los van a convocar, queriendo como que no los convoquen, porque en efecto, Adrián, sumando los lesionados, convocados a sub-20, si viene otra concentración de, por ejemplo, de una selección eh, juvenil de Argentina y, y convocan a Colombato, sumados a los que van a Colmebol, ¿es correcto, Adrián? En el mejor momento de este arranque de torneo de Holland es cuando más ausencias se vienen. Quizás no se vale llorar, no se vale quejarse porque pues, es parte de ¿no? Pues, tengo seleccionados nacionales, al contrario, lo tengo que presumir, pero también Leona Adrián tiene estos jugadores por lesión que te comento.
1: Sí, pero mira, eh, yo estoy con aquellas personas que piensan que ...independientemente de que es un orgullo... ...ser parte de una selección nacional... ...si al equipo le viene a perjudicar... ...le rompes el ritmo de trabajo... Eh... No todos piensan de la misma manera, por ejemplo, hay jugadores que sí sienten mucho orgullo de ir con su selección y de participar y de jugar y de hacer el viaje y desgastarse y, y darlo todo por su país, eso yo lo entiendo y me queda muy claro, pero hay otros que como que dicen, Ay, pues mira, mejor me quedo por acá y luego es, más, es mal visto esto que hacen... ...algunos futbolistas... ...pero sí es un desgaste importante... ...y específicamente... ...los equipos que tienen este tipo de ausencias... ...terminan pagando el precio... ...porque los jugadores... ...entran en un ritmo que, que no están acostumbrados... ...y empiezan o las lesiones... ...o empiezan las bajas de ritmo... ...las bajas de juego... ...y todo lo que habías hecho bien al principio... ...se te empieza a complicar... ...ojalá que no pase esto con el León... Eh, ...esta semana es una semana importante... ...y León pierde a varios jugadores... ...por esta circunstancia... ...América también, porque hay que decir que... ...que varios de los jugadores del... De, ...del conjunto americanista... ...también fueron convocados al juego... ...de las estrellas, entonces también pierden a varios en ese sentido podríamos decir que están en igualdad de circunstancias pero pues no deja de influir en el rendimiento de los equipos no a final de cuentas yo creo que esto no son máquinas son seres humanos y de alguna manera les afecta
0: sí completamente de acuerdo contigo Adrián es ahí en donde las charlas con el es ahí es aquí adrián donde el doctor Villa y el preparador físico de León o los preparadores físicos de León debo decirlo tienen muchísimo trabajo, Adrián, muchísimo. El utilero, el Ronald, que el hielo... ¿Cuántas tinas de hielo tienes listas? Dos. Necesito tres. Prove. pero es que nada más hay... Necesito tres. Y hielo del grande, Adrián. Oiga, pero es que nada más hay del que sobró de la fiesta del otro... Del grande. Porque hay que recuperar. Después de entrenamiento hay que ir a las tinas, al hielo, Adrián. Y el trabajo incrementa. Y, y, y por ejemplo, un dato que quizás pocos sepan o muchos, mmm, si lo tengan contemplado, el, el utilero Adrián, el doctor, y a veces el fisioterapeuta, terminan por salir del estadio Adrián 11, 12 de la noche, entrando 7 de la mañana, por, por, por la cantidad de trabajo que tiene. Entonces, yo diría que en lugar de complicada Adrián semana, eh, es una semana muy interesante, de planeación para Rio Holland yo creo que esta semana Adrián el profe no no trabajará intenso a su equipo y porque como no tiene, hoy tiene muchas ausencias, nueve te acabo de decir, ya, ya habló con el equipo eh, cómo, cómo, cómo lo va a parar contra América a falta de que no, de que mañana no vaya a ser la de malas Adrián y Mena y Tesillo te vengan golpeados, contracturados, que se echaron una una hamburguesa allá y, y les hizo da esperando que eso no pase, yo creo que ya el profe tiene en su mente eh, eh, el 11 que le va a parar a América, Adrián, que normalmente se, 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 se define entre miércoles y jueves. Uh -huh. Pero yo creo que con, con, con lo anormal de esta semana, Adrián, ya lo tiene definido.
1: Oye, eh, hay que dejar para mañana lo de la compa el comparativo que hiciste para Venga. dedicarle el tiempo eh que merece este trabajo. Eh, nada más para cerrar el programa, el tema de, de Ángel Mena, que me parece importante resaltar. No le hemos hecho mucho ruido a que Ángel Mena, pian pianito, poco a poquito, se ha quedado ya entre los goleadores históricos de la fiera, no 53 goles de Ángel Mena ya con la camiseta del conjunto de los Esmeraldas, a punto de alcanzar al Aya y al Chapito Montes, eh, en esa lista de goleadores históricos del Club León eh, creo que Ángel eh, está haciendo un buen trabajo con el equipo de repente, un poco eh, no reconocido por muchos aficionados que le reclaman, le recriminan no ser importante en liguillas o en finales, pero digo, los goles que ha anotado Ángel Mena ya lo ponen en un lugar privilegiado en la historia de la fiera
0: Sí, no, totalmente, Adrián. Hoy, cuando tú te preguntas quién va a ser el goleador del León de Holland, tienes que hablar de Ángel Mena, porque los nueve tienen menos goles que el. De los tres nueve que tiene León, amigos, no quiere decir que, que, que sean malos hoy todavía, que, que no estén funcionando, que, que, que estén reprobados, pero en el primer tercio del torneo, Mena vuelve a ser el que levanta la mano con tres anotaciones y le persigue Elías Hernández, Adrián, con dos. Es decir, los dos máximos goleadores de León en el primer tercio de ese torneo, amigos, son tus dos, ex, dos de tus extremos, y los nueve que en teoría conjolan, porque él lo dijo, el nueve es un, va a ser un finalizador, un tipo que va a tener más oportunidades de gol, no va a tener tanto movimiento de sacrificio para generar espacio, sino que él termine jugadas, pues esos nueve Ormeño, Dávila y Gigliotti, entre los tres hay dos goles, el único que no ha marcado es Ormeño, los otros dos tienen un tanto la pregunta es, Adrián ¿Será Mena otra vez el goleador del equipo? ¿Será que la cosa no está funcionando como Holland lo quiere? ¿O Holland paró, Adrián mezcló y así se da? ¿Que Mena sea el goleador y mejor ya ni le muevo? O sea, Ariel Holland tiene que moverle a Adrián para que su máximo goleador sea un 9 o mejor como es Mena, aunque es extremo, hay que dejarlo así y no hay que tocar lo que está funcionando, ¿no?
1: yo estoy de acuerdo en eso o sea, si no hay nada que arreglar no le metas mano a final de cuentas el equipo está haciendo goles, el León es uno de los equipos con más anotaciones en el presente torneo eh, oh. y yo creo que eh, algo le está algo está haciendo bien Holland en ese sentido eh, a final de cuentas no importa quién meta los goles si los goles están cayendo, claro, es importante que los centros delanteros se reflejen en el, en el marcador, sí porque para eso están ...y sobre todo en un sistema diseñado... ...para que ellos luzcan... ...pero si no aparecen... ...y hay otros jugadores que están cumpliendo con la labor... ...pues hay que resaltarlo... ...porque me parece que lo importante es el equipo... ...perfecto... ...ayer tú estabas con nosotros en la noche... ...cuando le mandaron un saludo a Fabián Luna... ...que dice... ...Fabián, mándale un saludo para la chicha... ...que está bien fea, pero así la quiero... ...de parte del chirolo de la laborcita...
0: ...así es, ahí estuve...
1: ...pues me acaban de mandar la foto de la chicha... Y dice, Ajá. Adrián, yo soy la chicha y dile a Fabián que me mande un saludo y no estoy fea. ¿Y qué crees? ¿Por qué? Que, que no está fea. Ahí está. ¿no? Ahí está. Entonces, yo no sé por qué el chirolo le está haciendo mala fama a la chicha. Pero bueno, ya nos vamos, Omar Oseguera, ¿algo más?
0: Un abrazo, Adrián, a toda la gente que nos escucha. En esta ocasión un saludo al gemelo. De los gemelos de, de, de una de las canchas de siete aquí, Adrián, eh, no puedo decir el nombre por publicidad, pero el que el que hace el trabajo bien El gemelo bueno es el buen Dani. El otro, Paco, no sirve para un cagaguate. Es un inútil, así en mayúsculas, Adrián. Abrazo a los dos. Pero ¿cómo
1: crees que le dices así? Es increíble. Gracias, Omar Oseguera. Bye. Gracias, al pana Gracias a Jorge Rodríguez Abanero Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho